0: Eine ganz konkrete Maßnahme zum Beispiel ähm, ist eine Übung, die nennt sich die, die Mars Mission. Mhm. Und da geht es darum, dass du fünf Vertreter deines Unternehmens auf den Mars schickst, die nicht du selber bist oder die anderen, die im Workshop sitzen, sondern es geht darum, wer re repräsentiert am meisten die Kultur und die Werte deines Unternehmens. Mhm. So, und diesen fünf Leuten würdest du zutrauen, dass sie das gleiche Unternehmen mit dieser Kultur auf dem Mars aufbauen. Mhm. Ähm, so, und über diese Übung versuchst du dann, ähm, Werte herauszuarbeiten, für die diese Leute stehen. Ähm, und das funktioniert dann so, dass du guckst, so was, was tun diese Leute, was uns gefällt? Mhm. Und dann äh, beobachtest du Handlungen, dann äh, siehst du Aktivitäten und dann fragst du, okay, was ist der Wert, der dahinter liegt? Mhm. So, ähm, Der Michael, der springt immer rein, ähm, wenn irgendwie eine Person die Küche aufräumt, so hilfsbereit. So, der ist immer am Helfen, ähm, wenn irgendwie Not am Mann oder an Frau ist und wenn es brennt, so. Ich finde das total geil. So ein aller, ja, ja, der Michael, das ist ein richtig guter Typ, so. das resoniert. So und so versuchst du über, über Schlüsselspieler, die deine Kultur tragen, die Werte, die, die sie implizit tragen, explizit zu machen. Das ist zum Beispiel so eine Übung.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast oder diese Folge hier mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast benutzen. Vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren bei Apple Podcasts oder wenn du äh, Spotify hörst, auf Folgen zu klicken oder bei jedem anderen Podcast-Player dafür zu sorgen, dass du sofort Bescheid bekommst, wenn es eine neue Folge vom Talente-Podcast gibt. Den zur heutigen Folge passenden Gastartikel von Frederik Fuchs zum Thema die sechs Rollen der Führung und wie man Führung lernen kann, findest du unter talente.co/tam. Ich habe hier... Bei mir sitzen den Frederik Fuchs, beziehungsweise ich sitze bei Frederik ähm, im wunderschönen Office hier an, in Kreuzberg in Berlin und Frederik ist Geschäftsführer und Partner von der TAM-Akademie. Ähm, die TAM-Akademie wurde schon 1974 von Roland Berger gegründet und bildet heute Führungskräfte aus. Ihr kommuniziert auf eurer Webseite viel mehr zu so Buzzwords wie Culture, New Work, Agile, Mindset etc. Und ihr habt sogar so einen Ausbildungsgang, einen kompletten Ausbildungsgang, der New Work Facilitator heißt. Herzlich Willkommen Frederik! Schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen über dich und äh, die TAM. Und dann würde ich gerne mal von dir wissen, so, was macht für dich eigentlich New Work aus? Und welchen Einfluss hat das auf moderne Führung?
0: Ja, also erstmal schön, dass du da bist, Michael. <lacht> ähm, genau, wir sitzen hier in Berlin an der Spree. Ich glaube, äh, so Wetter ist perfekt für den Podcast heute. Ähm, genau, ein bisschen über mich, ein bisschen über die TAM.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe die letzten... Äh, genau, anders. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Unternehmer und habe angefangen mit einem Online-Trainermagazin, die Zukunft Training. Und ähm, wo es ursprünglich darum geht, ein Magazin herauszugeben für Trainer von Trainern. Ähm, und das hat sich dann ein bisschen ausgeweitet auf die HR, Personalentwicklung, grundsätzlich Personalabteilung. Und ähm, habe über sieben Jahre 37 Magazine gepublished, was ein immenser Aufwand war. Das waren so meine ersten unternehmerischen Schritte, erstmal Angebot schreiben, erstmal Rechnung schreiben, das erstmal Buchhaltung machen. Ähm, genau und nach sieben Jahren habe ich gemerkt, so jetzt langsam bin ich an einem Punkt, ähm, wo ein größerer Schritt kommen könnte und ähm, auch nicht mehr so ganz happy war mit dem Businessmodell, das ich hatte mit der Zielgruppe, die ich hatte. Und hatte dann die Möglichkeit, die älteste deutsche Trainerakademie zu kaufen. Damals, hat sie ja eben schon gesagt, von Roland Berger gegründet, 1974 und ging dann durch mehrere Hände. Und tatsächlich ist es dann irgendwann bei meinem Vater gelandet, der die Akademie 30 Jahre lang geleitet hat. Und dann stand sie irgendwann zum Kauf. So, mein Vater ist jetzt 70, der wollte nicht mehr so viel aktiv arbeiten und hat den Käufer gesucht. Und ähm, ich war gerade mit meinem jetzigen Geschäftspartner Lorenz Illing an dem Punkt, so wir haben ein Vehikel gesucht, um unsere Ideen zu verwirklichen. Und dann war es einfach ein, wirklich ein perfekter Match. Ähm, haben eine Einigung gefunden und einmal komplett zu diesen, ähm, ja, diese wirklich prestigeträchtige Marke, die irgendwie die 19 ern hängen geblieben ist, was du schon am Logo siehst, also die, die äh, Transition von äh, dem letzten Logo zum aktuellen Logo, das ist auch so die, die gefühlte, ähm, Veränderungen, die wir mit reingebracht haben. Also einmal ins 21. Jahrhundert geholt und ähm, haben angefangen mit der Trainerausbildung. So, das war das Produkt, das, ähm, das die TAM-Akademie seit, seit Anfang macht. Also ganz ursprünglich ging es los mit, mit Sales-Trainern und inzwischen ähm, hat die TAM dann äh, Business-Trainer ausgebildet, die nicht fachspezifisch gebunden waren, sondern ähm, allgemein das Trainerhandwerk gelernt haben. So, und damit haben wir angefangen. Und haben relativ schnell gemerkt, das ist ein sehr, sehr cooles Businesskonzept. Wir haben mit tollen Menschen zu tun. Ähm, alle unglaublich lernbegeistert und lernwillig. Ähm, wir haben mit kleinen Gruppen gearbeitet. Das heißt, wir waren immer exklusive Anbieter mit maximal 10 bis 12 Teilnehmern pro Runde. Ähm, genau, damit sind wir gestartet.
1: Cool. Ähm, und jetzt sag mal, so New Work, ne? <lacht> ähm, was bedeutet ja. das eigentlich? Ja. Und, und was bedeutet das für Führung heutzutage?
0: Ja. Also New Work ist wahrscheinlich eins der heißesten Buzzwords, die gerade die Runde machen und wir haben uns zum ersten Mal damit beschäftigt, eigentlich bevor wir den Begriff kannten, also wir, wir haben diese Firma komplett neu aufgebaut, wirklich Mitarbeiteranzahl null. 0, wir waren zu zweit, dann waren wir zu viert, dann zu sechs, jetzt sind wir zwischen neun und haben selber den Anspruch gehabt, wir wollen viele Dinge neu denken. Und damals, als wir noch ein, noch ein sehr kleines Team waren, zu Fürth, sind wir alle gemeinsam nach Spanien geflogen und haben uns zu Fürth zusammengesetzt und gefragt, wie wollen wir diese Firma strukturieren und aufbauen? Und da war alles auf dem Tisch. Also von äh, Urlaubstage über ähm, Gehälter, über Gehaltsentwicklung, über ähm, Persönlichkeits- und Personalentwicklung. Also alle Themen waren auf dem Tisch und alle wurden auf Augenhöhe diskutiert. Mhm. und haben uns dann eben Modelle überlegt, die vielleicht so aus, aus heutiger Sicht ähm, mit dem heutigen Wissen, was New Work ist, schon sehr New Work waren. Und ich sage es mal in Anführungszeichen, ähm, weil wir es gar nicht so betitelt haben, betiteln wollten und auch den Begriff nicht kannten. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel so Thema Gehälter sind bei uns völlig transparent. Jeder kennt das Gehalt des Nächsten. Ähm, und wir haben gesagt, Personen entwickeln sich, nicht nur einmal alle zwei Jahre oder einmal jedes Jahr, sondern entwickeln sich kontinuierlich, wir werden jeden Monat besser, jeden Tag besser. Und das muss auch irgendwie die Gehaltsentwicklung spiegeln. Und deswegen haben wir gesagt, wir führen etwas ein, was wir kontinuierliche Gehaltserhöhungen nennen. Alle sechs Monate gibt es bedingungslos eine Gehaltserhöhung. Und das ist ein Modell, das entwickelt sich gerade, Es ist auch so noch nicht final. Also es gibt alle sechs Monate eine Gehaltserhöhung. Jetzt merken wir gerade, jetzt sind wir neun Leute, jetzt müssen wir es neu denken. Aber auch das liegt jetzt wieder auf dem Tisch. Also wir werden auch wieder ein Retreat machen mit allen diesmal und besprechen, so wie sollten die Gehälter in Zukunft aussehen. So ähm, Thema Competitiveness, also halten die Stand gegenüber anderen Arbeitgebern in dem gleichen Segment. Aber das Entscheidende daran ist, wir diskutieren es gemeinsam, finden gemeinsame Lösungen, sodass am Ende alle sagen, das ist die Lösung, die wir entwickelt haben als Team, als Unternehmen. Und die wird nicht aufdoktriniert und da wird nichts verschwiegen, wo die Geschäftsleitung irgendwie das Zehnfache verdient von den im Vergleich zu den nächsten Mitarbeitern.
1: Ja, okay, interessant. Sag mal, wie muss ich mir das dann äh, konkret vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, in, ähm, ja, in so einem Bewerbungsprozess mit einem Kandidaten für, für euch seid? Also du hast mir zum Beispiel vorhin erzählt, ihr sucht gerade eine Office-Assistenz. Mhm. Ähm, wie, wie wäre das? Also du würdest dann in, in so einem Bewerbungsprozess mhm. mit dieser Office-Assistenzstelle zum Beispiel ähm, sitzen und... Ihr natürlich von diesem, äh, von diesem Modell erzählen wahrscheinlich, dass ihr mhm. transparente Gehälter habt etc. Wie kommt ihr dann zu dem ersten Gehaltslevel? Wie kommt ihr dann sozusagen zum Initialgehalt
0: bei mhm. euch? Also, so wie wir es bis jetzt gelöst haben, ist, es gibt ein Einstiegsgehalt mhm. ähm, und das ist unabhängig von so war die Person vor bei McKinsey oder äh, im Konzern oder ist es das erste Mal, äh, dass die Person mhm. einen Job annimmt. Mhm. Ähm, merken aber auch gleichzeitig, das spiegelt nicht ganz das wieder, ähm, was die Leute auch gewohnt sind. Also wir haben ähm, mehrere Leute auch schon da gehabt, die irgendwann auch wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, ähm, ich brauche ein, äh, nenne es mal, sichereres Umfeld oder gefühlssichereres Umfeld, mhm. ähm, wo, wo ich mich auf, auf so die, die Dinge, die ich kenne, verlassen kann. Ähm, und wir haben mit Leuten gearbeitet, die seit 15 Jahren im, im Bereich Marketing arbeiten und das nicht so gut hinkriegen, ähm, wie andere, die gerade zum ersten Mal im Job sind. Mhm. Und das ist uns ein paar Mal passiert. Und dann haben wir gemerkt, Berufserfahrung ist gar nicht zwangsläufig der Faktor, der Aussage darüber gibt, ob eine Person gut ist, mhm. sondern es ist vielmehr das Mindset. Also bin ich bereit, Dinge zu lernen? Ähm, das Marketing, was man vielleicht vor 15 Jahren gelernt hat, ist nicht mehr das Gleiche wie heute. Mhm. Ähm, und in der Produktentwicklung, ähm, wenn wir jetzt total schnell verändernde Märkte nehmen, so wie die Smartphone-Industrie, so, die müssen sich jedes Jahr neu neu entwickeln, du kannst niemanden einstellen, der es vor 15 Jahren mal gelernt hat, mhm. sondern so, du musst immer Cutting-Edge sein. Und dieses Cutting-Edge sein, ähm, also am Puls der Zeit, das ist eine Mindset-Frage von bin ich bereit, mich auf Veränderungen und neue Dinge einzulassen? Mhm. Und das ist auch primär das, was wir suchen, wenn wir Leute einstellen. Ähm, und das versuchen wir in dem Prozess herauszufinden. Also es geht gar nicht so sehr darum, hat die Person einen Master oder einen Bachelor oder einen Doktor oder das, das ist auch wichtig und das sagt, gibt auch eine Aussage, also wir lassen es unter den Tisch fallen, aber das Entscheidende ist, wie tritt die Person auf, mit welchem Mindset, mit welcher Überzeugung ähm, ist sie bereit, neue Dinge zu lernen. So, an dieser
1: Stelle möchte ich mal ganz kurz einhaken. Wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder was besonders Cooles und Wertvolles für euch als Hörer und Leser von Talente vorbereitet hätte. Ich konnte nämlich den guten Frederik davon überzeugen, euch zwei sehr wertvolle Dinge an die Hand zu geben. Das erste ist ein 15-seitiger Hands-on-Guide zum Thema systemische Fragen für Führungskräfte. Und in diesem absolut hochwertigen Guide gibt's super praxisnah elf Fragetechniken, die man sofort anwenden kann und womit man sofort seine Führungskompetenz steigern kann. Also da werden dann zum Beispiel anhand von so typischen Alltagssituationen von Führungskräften so Fragetechniken wie äh, die sogenannte Wunderfrage oder die zirkuläre Frage oder die Skalierungsfrage oder die paradoxe Frage kurz und knapp erklärt und insgesamt gibt es da elf solcher Fragetechniken. Und ähm, damit erreichst du als Führungskraft oder als jemand, der das werden möchte, dann solche Ziele wie Lösungssituationen schaffen und deren Wirkung überprüfen oder Fragestellungen ins Gegenteil umkehren, um die Kreativität deines Teams anzuregen und auf unkonventionelle Ideen zu bringen und ähm, also ich war wirklich begeistert von diesem Ding, ich finde es super wertvoll, absolut hochwertiger Content, den ich so in der Form auch noch nirgends gesehen habe. Und jetzt halte ich fest, das Ganze gibt es kostenlos zum Runterladen. Äh, wie gesagt, 15 Seiten ähm, kostenloser, absolut hochwertiger Content auf talente.co tam. Also talente.co slash tam. So, und das Zweite, was ich dem Frederik entlocken konnte, das ist auch ein absoluter Knaller. Das sind nämlich ähm, ja sehr, sehr große Rabatte für die Leadership-Programme der TAM, also diese Programme, ähm, wo Führungskräfte ausgebildet werden. Und die Inhalte dieser Leadership-Ausbildung sind sowas wie Leading Conversations, Emotional Leadership, Agile Leadership, Psychology of Leadership, Performance Leadership und noch viele ähm, solcher Themen mehr. Und der Frederik, der hat mir erst gesagt, dass sie eigentlich normalerweise gar keine Rabatte auf ihre Kurse geben. Und dann haben wir ein bisschen ähm, ja, gesprochen, haben ein bisschen hin und her überlegt. Und dann konnte ich ihn doch noch überzeugen, dass er für alle Teilnehmer, die über Talente kommen, also über diesen Podcast hier oder über das Talente-Magazin, 15% Rabatt auf die Leadership-Ausbildung bei der TAM gibt. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr mich fragt. Es gibt nämlich insgesamt zwei solcher Leadership-Kurse bei der TAM. Der Kurs Nummer 1, das ist der größere Kurs, der richtet sich insbesondere an C-Levels, Top-Manager, Gründer, Unternehmer, Inhaber von Unternehmen und das Ganze geht zwölf Tage. Und da hat man dann am Ende auch so ein Abschlussdiplom als Master of Modern Leadership. Das Programm, das große Programm, das kostet normalerweise 11.750 Euro netto. Und wenn du jetzt über Talente kommst, dann kostet das ganze 15% weniger, also nur noch 9.987 Euro. Du sparst hier insgesamt also 1.763 Euro, wenn das mal keine stolze Summe ist. Dann gibt es auch noch den zweiten Leadership-Kurs bei der TAM. Das ist der kleinere Kurs, der dauert statt zwölf Tagen nur sechs Tage und richtet sich insbesondere an Teamleads, Abteilungsleiter, Peerleader, mittleres Management, aber auch an Privatpersonen oder ambitionierte Angestellte, die noch Führungskraft werden möchten. Und dieser Kurs, der kostet normalerweise 4.900 Euro netto. Und wenn du über Talente kommst, dann kostet er dich nur noch 4.165 Euro. Das heißt, hier sparst du ganze 735 Euro mit dem Talente-Deal. So, jetzt muss der Frederik natürlich wissen, dass du über Talente kommst, damit du eben auch diesen äh, Rabatt von 15% sowohl auf den großen Kurs als auch auf den kleinen Kurs bekommen kannst. Und dafür gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie der Frederik und die TAM wissen, dass du über Talente kommst. Erstens gibt es einen Voucher, den ich hinten an den, kostenlose, an den kostenlosen Führungskräfte-Fragetechniken-Guide herangehängt habe, also das, was ich dir vorhin erzählt habe. Kannst du dir runterladen unter talente.co/tam und dann zeigst du einfach diesen Voucher vor. Zweite Möglichkeit ist, du kannst dich einfach bei mir melden an michael.talente.co und ich stelle dann den Kontakt ähm, zu Frederik und der TAM ähm, direkt her. Und falls du direkt mit der TAM Kontakt aufnehmen solltest, dann musst du unbedingt sagen, dass du bei Talente von der TAM gehört hast, also entweder im Podcast oder im Magazin davon gelesen hast und dass du gerne den ähm, Special Deal ähm, 15% Rabatt für Talente Leser und Hörer hättest. Sonst bekommst du diesen Deal nicht. Und all das findest du auch nochmal unter talente.co slash tam slash tam. Hier kannst du dir, wie gesagt, dieses Handbuch für Führungskräfte, 15 Seiten, Hands und Fragetechniken runterladen, kostenlos. Da ist dieser 15% Voucher für die Leadership-Programme der Tam auch mit dabei. Und du kannst dir auch auf talente.co tam die Ausbildungsmappe, also alle Infos zu den Ausbildungsgängen, die ich gerade beschrieben habe. Das ist 48 Seiten lang diese Mappe, kannst du dir auch dort runterladen und da hängt auch nochmal der 15% Voucher ähm, für den Talente Deal dran. Talente.co/tam. Verstehe. Und wären dann zum Beispiel diese halbjährlichen Gehaltssprünge schon im Vorhinein definiert, zumindest in eurem aktuellen Modell? Ja. Das hast du hast ja wolltest jetzt noch mal, vielleicht noch mal irgendwie iterieren, aber aktuell wäre es so, dass die Person weiß, was in einem halben Jahr dann auf sie zukommt, ja?
0: Ja, also das ist jetzt, wie wir es aktuell gelöst mhm. haben. Der entscheidende Punkt ist Transparenz. Mhm. So, wir, wir sagen nicht, das ist die Struktur, die wird für immer so bleiben. Oder wir sagen auch nicht, das ist die Struktur und sagen nichts dazu, sondern der Beisatz ist immer, wir machen immer das, was für die jetzige Situation am schlausten, intelligentesten ist, mhm. auf Augenhöhe, kollektiv. Mhm. Ähm, und wenn wir merken, dass etwas nicht mehr funktioniert, was vielleicht vor Jahr noch funktioniert hat, dann brauchen wir eine neue Lösung. Und das ist das, was elementar ist. Dass die Personen, die bei uns mit dazukommen, dass sie verstehen, Dinge verändern sich. Und nur weil das letztes Jahr mal gesagt wurde, heißt das nicht, dass es sich nächstes Jahr nicht ändern kann. Entscheidend ist nur der Respekt und die Augenhöhe, dass man gemeinsam etwas arbeitet und dass eine Person nicht sagt, hey, ich bin aber unter anderen Bedingungen eingestiegen. So, das stimmt, aber die Bedingungen sind nicht mehr gleich. Und so diese, diese festen Konstrukte zu schaffen, wo sich dann alles dem System anpassen muss, das funktioniert meines Erachtens nicht mehr. Mhm. Und du hast vorhin unsere New Work Ausbildung angesprochen. Das ist ein ganz, ganz elementarer Part, den wir versuchen zu vermitteln, mhm. dass es gar nicht so sehr darum geht, welche Tools wende ich an, wie ist das Modell, wie ist das System aufgebaut. So, da gibt es gute Best Practices, aber im Kern geht es darum, selber zu denken, selber Lösungen zu finden für Probleme, die es vielleicht noch gar nicht gibt oder die noch entstehen werden. Also diese, Fleck, diese geistige mentale Flexibilität, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und dann ähm, gibt es so ein Unternehmen wie Spotify und die entwickeln dann ein total innovatives Organisationsmodell. Das heißt dann das Spotify-Modell, das funktioniert dann vielleicht für drei, vier Jahre und vielleicht funktioniert es dann nicht mehr. Sondern also alle Unternehmen, die eben nicht diesen, ich, ich wie sag's mal ein bisschen buzzy, so diesen, dieses agile Mindset haben, oder nennen wir es mal ein bisschen realistischer, einfach eine mentale Flexibilität, die das nicht mitbringen, die haben jetzt vielleicht das Modell eingeführt, arbeiten jetzt vielleicht agil oder ähm, so anders modern im besten Sinne, aber in drei Jahren verändert sich die Welt wieder und dann können die sich wieder nicht wandeln. Das heißt, die Schlüsselkompetenz ist die Wandlungsfähigkeit oder die, auch wieder in Anführungszeichen, noch ein so die Changeability, also die Fähigkeit, sich auf Veränderungen einzulassen. Verstehe.
1: Ist das dann auch, was sich, ähm, was sich in der Kultur widerspiegelt? Ist das das, was ihr meint, wenn ihr bei euch sagt, ähm, wir helfen Unternehmen dabei, äh, Kulturen zu transformieren?
0: Mhm. Also ähm, eine Kultur ist, was hochgradig individuelles und da gibt es kein richtig und falsch und es gibt kein gut oder böse in dem Sinne, sondern es gibt, ähm, gibt ein Fit oder es gibt kein Fit, so, wir nennen es den Culture Fit. Und wenn Menschen bei uns anfangen, neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dann suchen wir nach dem Culture Fit. Alles, was auf Kompetenz basiert, kann gelernt werden. Also nehmen wir mal Beispiel Luis, du hast ihn vorhin kennengelernt. Ein wirklich ein herzensguter Mensch. Ich habe ihn vor fünf Jahren kennengelernt und wir saßen hier auf der Terrasse hier draußen und er hat einen Job in Berlin gesucht und wollte eigentlich in Richtung Journalismus. Das ist eigentlich total Sportfanat und so wollten diese Richtung und dann saßen wir hier und haben ihn davon überzeugt, hier zu arbeiten könnte genau richtig für ihn sein. Wir haben nichts mit Sport zu tun, wir haben mit Training zu tun, aber den, äh, den Wink haben wir, haben wir nicht gesetzt. Ähm, und er hat gesagt, ich, ich kann das gar nicht, was ihr von mir wollt. Und er hat gesagt, das ist auch gar nicht so wichtig, dass du das kannst. Wichtig ist, dass du es lernen willst. Und er hat gesagt, ja, so ehrlich gesagt, mit dem Vertrauen und mit diesem Umfeld kann ich mir vorstellen zu arbeiten und jetzt schmeißt er unsere gesamte Awareness die Artikel, die über uns erscheinen, die Podcasts, die äh, gesamten Postings, wir haben eine wirklich geile Instagram-Page ähm, und eine geile Facebook-Page, wo wirklich viele Emotionen rüberkommen, so das wird größtenteils von ihm gesteuert, in Zusammenarbeit mit anderen natürlich, mhm. ähm, das hat er sich komplett selber beigebracht, von scratch, er hat das wirklich nicht gelernt in dem Sinne mhm. ähm, und ich glaube, das ist das Ergebnis aus dem, aus dem starken Culture-Fit, das, was er für richtig hält und die, die Kulturen, die Werte für die erlebt, dass die mit denen, die wir haben, matchen. Und wenn du hier hoch guckst, wir sitzen hier bei uns im Office, mhm. ähm, da oben haben wir unsere fünf Core Values, die wir als Team definiert haben. Und einer davon ist zum Beispiel, wir sind eine Tamily. Das ist natürlich ein schlechtes Wortspiel. Soll witzig sein, oh, aber muss man dabei gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, so, was heißt das? Wir sind eine Family Das heißt im Kern, also, wir halten zusammen, wir stehen füreinander ein, und wenn jemand irgendwie einen persönlichen schwierigen Case hat, dann wird das mitgetragen. Oder wenn jemand sagt, ich kann morgen nicht, weil meine Familie da ist und ich habe die ewig nicht gesehen, so kann jemand einspringen. Du wirst das nie erleben, dass jemand sagt so, nee, mache ich nicht, warum soll ich für den einspringen? So, egal, wen du kennenlernst kennlern, hier im Team, du wirst eine unglaubliche familiäre Nähe spüren. Und das ist etwas, was wir ganz stark suchen. So ein anderer... Wert ist zum Beispiel Challenge Accepted. So, das ist das Beispiel, was ich mit Lucy eben gebracht habe, dass er gesagt hat, ich kann das nicht. Und wenn du ihn dann fragst, so, kannst du kannst es lernen, sagt er, klar, ich kann alles lernen. So, und das ist diese, diese Go-Getter-Mentality. So, dieses, ähm, wenn ich es nicht kann, kann ich es lernen. So, warum sollte ich etwas nicht können irgendwann? Mhm. Ähm, so, das ist ein Wert. Dann haben wir den Wert, der ist, äh, ich glaube, das ist der, der am, am häufigsten nach außen getragen wird. Es sind Pushy. Ähm, nice but not easy, also ist eine äh, Wortkombination aus sympathisch und pushy, ähm, wir kriegen meistens das, was wir wollen, ähm, aber niemals auf ähm, äh, äh, auf der Beziehungsebene, die zerstört wird, also wir wahren immer die Beziehungsebene, es ist wichtig, dass, dass wir sympathisch bleiben, dass wir ähm, menschlich nah bleiben, aber trotzdem die Mentalität haben von wir, wir holen uns was, was uns zusteht und wir holen uns auch was wir haben wollen. Ähm, Genau, so, und das sind, das sind drei von unseren äh, fünf Values. die anderen beiden, um äh, sie vollständigerweise zu erwähnen, ist, wir lieben lernen, ähm, also, dass wir grundsätzlich sagen, so, wenn ich etwas nicht kenne, ähm, möchte ich es erstmal grundsätzlich hören und lernen. Mhm. Ähm, so, natürlich müssen wir auch ein bisschen ausselektieren, aber wir lieben lernen, das ist ein ganz wichtiger mhm. Wert. Und äh, wir sind Adler und keine Enten, heißt so viel wie, ähm, so, wir sind die Jäger, nicht die Gejagten, mhm. so, wir suchen uns... Ähm, äh, ja, ein bisschen böse eigentlich als unsere Beute oder wir haben den Überblick, so diese, diese Metapher von wir fliegen über den Ding und haben alles im Blick. Ähm, so, Das sind unsere fünf Werte, die haben wir mal definiert und das sind wirklich die Eckpfeiler unserer Kultur. Ähm, und wenn wir im Bewerbungsgespräch sitzen und ähm, eine Person kennenlernen, dann gucken wir immer nach diesen fünf Werten, ja. alle im Team, ähm, und bewerten sie auf einer Skala von 1 bis 10 und gucken, passt das zu uns. Verstehen. Und wenn wir über Kultur bei anderen Unternehmen sprechen, ja. ähm, dann ist das auch eine der Maßnahmen, die eingeführt wird, Core-Values zu definieren. Und das kann für ein Unternehmen, das schon existiert, aber noch keine Core-Values hat, unglaublich aufragend sein und auch ein ähm, also auf jeden Fall nicht einfach und auch ein gefährlicher Prozess sein, weil Kultur eckt an. Ja. Ähm, und wenn du keine explizite Kultur hast, aber 200 Mitarbeiter, die alle für was anderes stehen, ähm, dann kann es sein, dass wenn eine Kultur etabliert wird, eine explizite Kultur, Kultur gibt es immer, sie ist entweder nur implizit oder explizit, wenn du sie explizit machst, kann es sein, dass Leute dann irgendwann sagen, da stehe ich nicht mehr dahinter. Ähm, so, und das könnte so ein Thema sein wie Transparenz, so, wo wir beide wahrscheinlich sagen, ist auch ganz normal, so dass wir über Transparenz reden und aufrichtigen, äh, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, aber es gibt unheimlich viele Unternehmen, die wollen gar keine Transparenz. Mhm. So, und wenn jetzt über Transparenz gesprochen wird und das soll irgendwie eingeführt werden, transparente Gehälter. Und so, es wird Leute geben, die sagen, das, das gefällt mir nicht. Mhm. Und dann gibt es einen Culture Clash und dann wird es Leute geben, die gehen. Mhm. Und ähm, auch da wieder, es gibt keine richtigen, falsch es gibt nur ein fit oder ein nicht fit. Mhm. Und äh, genau darum geht es, eine Kultur aus dem Unternehmen herauszuarbeiten. Was ist die bestehende Kultur? Mal so ein bisschen
1: aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn du jetzt ähm, Führungskräfte vor dir sitzen hast mhm. ähm, und ähm, du hast den Auftrag, dieses Kulturthema mit denen anzugehen. Mhm. Ähm, ne? Ihr transformiert oder ihr helft bei der Transformation oder auch überhaupt erstmal bei der Definition der Kultur des Unternehmens. Was sind so praktische Schritte, die ihr dann gemeinsam mit den Leuten geht, um zu diesem Ziel zu kommen?
0: Ja, ähm also äh, eine ganz konkrete Maßnahme zum Beispiel ähm, ist eine Übung, die nennt sich die, die Mars Mission. Mhm. Ähm, die haben wir damals kennengelernt von, ähm, von Scaling Up, das kennen wahrscheinlich die meisten Iola. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten damals einen Kurs gemacht mit, ähm, mit Nikolai, den kennen auch die meisten aus, aus dem io netzwerk ähm, der uns extrem geholfen hat. Äh, Nikolai ist eine super charismatische Persönlichkeit, der wirklich auf viel Wissen und Kompetenz setzt und wir haben damals mit ihm diese Übung gemacht, die Mars Mission mhm. ähm, und da geht es darum, dass du fünf Vertreter deines Unternehmens, kennst du, du, du Nix, kennst, du kennst die Übung, ne? Ich kenne ja. ja. Mhm. Ähm, dass du fünf Vertreter deines Unternehmens auf den Mars schickst, ähm, die nicht du selber bist oder die anderen, die im Workshop sitzen, sondern es geht darum, wer re repräsentiert am meisten die Kultur und die Werte deines Unternehmens. Mhm. Ähm, so, und diesen fünf Leuten würdest du zutrauen, dass sie das gleiche Unternehmen mit dieser Kultur auf dem Mars aufbauen. Mhm. Ähm, so, und über diese Übung versuchst du dann, ähm, Werte herauszuarbeiten, für die diese Leute stehen. Ähm, und das funktioniert dann so, dass du guckst, so, was, was tun diese Leute, was uns gefällt. Mhm. Ähm, und dann äh, beobachtest du Handlungen, dann äh, siehst du Aktivitäten und dann fragst du, okay, was ist der Wert, der dahinter liegt. Mhm. So, ähm, der Michael, der springt immer rein, ähm, wenn irgendwie eine Person die Küche aufräumt, so. Hilfsbereit. So, der ist immer am helfen, ähm, wenn irgendwie Not am Mann oder an Frau ist und wenn es brennt. So, ich finde das total geil. So ein aller, ja, ja, der Michael, das ist ein richtig guter Typ. So, ähm, das resoniert. Ähm, so und so versuchst du über, über Schlüsselspieler, die deine Kultur tragen, ähm, die Werte, die, die sie implizit tragen, explizit zu machen. Das ist zum Beispiel so eine Übung. Mhm. Ja.
1: Verstehe. Ähm, ist das eigentlich dann eher so, dass ihr die Leute hier bei euch sitzen habt und dass ihr mit denen arbeitet oder dass ihr eher in die Unternehmen geht in solchen Fällen?
0: Super wichtiger Punkt. Also am liebsten haben wir es, wenn, wenn die Unternehmen bei uns sind. Mhm. Ähm, am liebsten haben es auch die Unternehmen, wenn sie bei uns sind, mhm. ähm, weil die Mitarbeiter und unsere Teilnehmer meistens richtig beflügelt nach Hause gehen. Mhm. Ähm, wir haben extrem schöne Räumlichkeiten. Ähm, das kann ich bestätigen. Ich glaube inzwischen sieben Dachterrassen. Ähm, also es ist wirklich, nee, eine Dacht zwei Dachterrassen und ein paar Balkone, ähm, um es ganz genau zu machen. Also es gibt jede Menge so Möglichkeiten, den Kopf zu, durchzulüften. Ähm, ist natürlich immer eine Frage des Budgets. Also manche Unternehmen haben ein knappes Budget für Weiterbildung und dann ist halt irgendwie ein externes Retreat, sage ich mal, mhm. ähm, äh, nicht unbedingt mit drin. Oder manchmal kommen die Mitarbeiter auch alle aus München und dann macht es mehr Sinn, einen Trainer oder eine Trainerin nach München zu schicken, ähm, als dass äh, zwölf Leute hier hochkommen. Mhm. Am besten ist es, wenn wir die, die, die äh, Erfahrung steuern können. So, und das können wir hier sehr gut. Mhm. Ja. Was sind denn so die
1: die gängigsten Herausforderungen,
0: ähm, die du erlebst,
1: wenn Unternehmen oder einzelne Personen aus Unternehmen auf dich zukommen, um äh, ja, Coaching von euch zu bekommen, Training von euch zu bekommen.
0: Mhm. Meistens, wir sind ja eine, eine Weiterbildungsakademie im Beschäftigungs mit mehreren Themen. Ähm, unsere Kernthemen sind eben New Work, also das Gestalten von neuen Kulturen, neuen Arbeitsweisen, neuen Arbeitsprozessen, ähm, Führung im Kontext von moderner Arbeit und die Ausbildung von Business-Trainern. Das sind so unsere, unsere Kernausbildungsthemen. Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit auch viele Trainings gegeben zu, zu unterschiedlichen Themen. Also unter anderem ist Sales immer ein Riesenthema für Unternehmen. Die meisten Unternehmen, gerade Startups, suchen händeringend nach, nach guten Sales-Leuten, sehr häufig nach guten Head of Sales. Und dieses Team zu befähigen, das war in der Vergangenheit ein sehr, sehr präsentes Thema. Wir merken aber gerade, wenn wir über Kultur sprechen und wenn wir... Jetzt hast du auch Kaffee verschüttet. <lacht> ähm, Ein Ärgerling. Ja, dann sind wir jetzt wenigstens zu zweit heute. <lacht> Stimmt. Ähm, also wenn wir über Kultur sprechen, ähm, dann haben wir den größten Impact immer mit der Führung. Mhm. Ähm, und wir versuchen das, was wir tun, eben in Impact zu messen und nicht irgendwie in... Anzahl der Leute, die wir ausgebildet haben, sondern so die Qualität. So, wie viele Leute konnten wir wirklich bewegen, etwas zu verändern, eine Verhaltensweise zu überdenken, einen neuen Prozess zu implementieren? Und wir wissen ja inzwischen, so, wir können Menschen nichts beibringen, wir können nur einen Raum schaffen, nur ein Umfeld, in dem Menschen lernen können und wollen. So, und deswegen ist das Thema mit, wir führen Training durch. Damit ist es noch nicht getan, sondern die Frage ist, was passiert danach? Welche Verhaltensänderungen können wir implementieren? Und das passiert nur über eine gewisse Zeit mit einer, mit einer Accountability. Und wenn diese Accountability nicht gegeben ist, also wenn der Kunde zum Beispiel nur drei oder vier Tage bei uns kauft und nicht, ähm, über, äh, sich nicht über ein Jahr von uns begleiten lässt, dann können wir sie nicht accountable halten. Aber irgendjemand muss es. Und die Leute, die ihre Mitarbeiter accountable halten, nennen sich Führungskräfte. Ja. Ähm, so, und die müssen gut geschult sein, die müssen gut ausgebildet sein, ähm, damit sie verstehen, so, äh, wie funktioniert die Rolle, in der ich bin, ähm, was, ist, äh, was sind die Verantwortungsbereiche und was sind die, äh, die Anforderungen, die von mir gefordert werden. Ähm, also die Führungskräfte im Unternehmen sind die Stakeholder für Kultur ähm, und wir merken, das ist eigentlich das wichtigste Thema, wenn wir überhaupt Impact messen wollen, sind es die Führungskräfte.
1: Wie messt ihr das denn noch ein Jahr lang äh, später nach, eurem, nach eurer Session hier? Also geht ihr dann regelmäßig nochmal in die Unternehmen rein oder wie genau setzt ihr ja. äh, da dann den regelmäßigen Benchmark?
0: Also ähm, die Regelmäßigkeit, nehmen wir mal Sales Trainings zum Beispiel, kommt dadurch, dass wir ein- oder zweimal im Monat oder alle drei Wochen oder whatever mhm. ähm, immer wieder reinkommen und dann das, was sie gelernt haben am Anfang, immer wieder durch Coachings und durch on the job ähm, Training und Coaching ähm, üben, solange bis wir sehen können, so, es gibt eine Verbesserung und jetzt auf einmal, jetzt läuft der Motor. Mhm. Ähm, bei Aber Fü wie,
1: wie seht ihr was, ob Was ist die Verbesserung? Wie messt ihr Verbesserung?
0: Ja, das sehen wir im Coaching. Also ähm, wenn wir zum Beispiel äh, Telefon-Sales nehmen, also mhm. Telefonakquise, mhm. ähm, siehst du ja Direkt im, im, Feedback, so wendet die Person die Methoden und Tools an, die sie gelernt hat. Was ähm, heißt im
1: Feedback? Das heißt, ihr guckt euch einmal an, wie die Person dann
0: agiert oder wie? Also, das, das, sind dann On-the-Job-Coachings mhm. und dann ist ein Trainer oder eine Trainerin von uns ja, ja. dabei und gibt auf die Telefonate, die de facto stattfinden, Feedback. Okay. Das ist im Sales relativ einfach, weil du kannst da beisetzen, du hast eine ganz klare Transaktions, du hast einen ganz klaren Transaktionszeitraum, mhm. Anfang des Telefonats, Ende des Telefonats jetzt kannst du gucken, was lief gut, was lief schlecht oder was würde ich mir wünschen, mhm. und kannst Bezug darauf nehmen. In der Führung ist das ein bisschen schwieriger. Also ja. im Kündigungsgespräch beizusetzen ist, nehmen wir es mal milder ausgehört, eine Herausforderung auf einer persönlichen Ebene, ich glaube auf einer Legal Ebene nochmal eine ganz andere also, als, als Trainer oder Coach in, in wichtigen Gesprächen dabei zu sitzen, ist schwierig. Mhm. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist, ähm, immer wieder zusammenzukommen und aktuelle Themen zu besprechen. Ähm, auch wieder da der Bezug zu EO. Mhm. Ähm, es, ist, ähm, es sind die Accountabilities, ähm, immer wieder zusammenzukommen, was nehme ich mir fürs nächste Mal vor, mhm. ähm, und dann eben Themen zu besprechen, wo ich jetzt inzwischen dran hake. So, jetzt habe ich vielleicht drei, vier Sachen gelernt. Ich habe gelernt, die Führungskraft hat sechs Rollen und meine Rolle als Facilitator werde ich nicht gerecht. Ich bin eher der Bolide, ich bin der, der Mitunternehmer und ich bin der disziplinarische Vorgesetzte, aber Facilitator und Coach liegt mir nicht so. Ich habe einfach so, ich habe zehn Jahre bei Samba gearbeitet. Das ist einfach mein Naturell, so ungefähr. Und jetzt habe ich im Leadership-Programm oder im Leadership-Training von uns zum Beispiel gelernt, meine Ausprägungen sind eben diese beiden, ähm, und wo ich nicht ausgewiesen bin, Facilitator und Coach. Was ich mir fürs nächste Mal vornehme, ja, ist, dass ich in den Feedbackgesprächen gesprächen ähm, mehr Fragen stelle. Dass ich versuche herauszufinden, wo steht die andere Person, was braucht sie von mir. Ähm, Rolle des Facilitators, ähm, was kann ich tun, damit meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter seinen Job besser erfüllen kann. Mhm. So, und es geht nicht mehr darum, dass ich als disziplinarische vorgesetzte Führungskraft ähm, sage, so, ich möchte, dass du das und das tust, sondern vielmehr in die Fragende Rolle gehe, was glaubst du, was du tun solltest? Was glaubst du, was, was der nächste Schritt wäre? So, und dann kommt ein Feedback und jetzt kannst du als Führungskraft darauf eingehen, ähm, durch Fragen zu steuern. Also, glaubst du, das ist der richtige Schritt? Hast du schon in Erwägung gezogen Das, Punkt, Punkt, Punkt. So, und jetzt bringst du durch, durch die Coaching-Fragen die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die richtige Richtung. Jetzt geht sie in die richtige Richtung und merkst aber, scheitert an, an gewissen ähm, Eckpunkten. Mhm. So, und jetzt kannst du fragen, was kann ich als deine Führungskraft tun, um de damit du deinen Job leichter erfüllen kannst? Mhm. So, und dann gehst du in die Facilitator-Rolle. Mhm. Und ähm, wenn du einmal das Prinzip verstanden hast von den sechs Rollen, dann kannst du Bezug darauf nehmen, jetzt kannst du es anwenden und in der nächsten Accountability ähm, kannst du sagen, hey, ich habe das letzte Mal die und die Situation erlebt ähm, und habe so und so reagiert ähm, und das war viel besser als beim letzten Mal. So, jetzt findet dieses Learning statt, ich habe etwas geübt, ähm, kann das mitteilen, kriegt ein positives Erlebnis, ähm, mache es noch drei, vier Mal und dann geht es in den Habitus über. Mhm. so Und dieses kontinuierliche Anwenden, ähm, das funktioniert eben am besten, wenn man, wenn man sich gegenseitig accountable hält. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ähm, wir machen auch inzwischen keine Einzeltrainings mehr. Also ein, zwei Tage sind ähm, unabhängig davon, dass sie aufwendig sind. Ähm, so, wir können keinen Impact gewährleisten. so Dann kommen wir rein und dann gibt es, gibt es eine Wissensabladung, da wird einmal der LKW quasi hochgefahren und alles ausgeschüttet. so Und jetzt ist die Erwartung da, jetzt können die das alles. Nee, die können das nicht alles. Die haben das im besten Fall im besten Fall verstanden und im allerbesten Fall ein bisschen geübt. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie es können. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn du, keine Ahnung, du, hast, du holst dir einen Personal Coach im Fitnessstudio, machst drei Sessions mit denen. Jetzt hast du verstanden, wie die Übungen gehen. Du hast vielleicht ein bisschen korrektiv bekommen, wie du es am besten machst. Das heißt, die Wampe ist lang, trotzdem noch nicht weg. Die Wampe ist trotzdem da. <lacht> genau. ähm, ja,
1: hier die, die sechs Ausprägungen, die sechs Rollen des, des Leaders oder mhm. äh, Leadership-Rollen, das ist natürlich ein super spannendes Thema. Äh, da werde ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Content zu auf, ähm, auf die
0: Seite packen. Genau, äh, und du sagtest Edition. ja auch, ähm, ein Artikel. Ja, genau, das wäre natürlich super,
1: wenn du, wenn du da vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese, diese Rollen einfach ja? etwas aufdröseln könntest. Super gerne, ja. Und dann machen wir da einen Artikel zu und dann ähm, ja, gibt es natürlich den Link direkt in, der, in den Show Notes genau. von der Folge. Das wäre natürlich ein Top-Thema. Ja. Weißt du was, das ich dir gleich mal auf. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und da sind wir ja auch schon direkt beim, beim Thema Leadership und Führen, Führung. Ähm, was würdest du denn sagen, wie motivierst du Mitarbeiter? Wie motiviert man Mitarbeiter? Mhm. Wie kitzelt man äh, intrinsisch motivierte Bestleistungen aus mhm. den Mitarbeitern heraus? <lacht> Wie macht man sie zu, im Optimalfall, du hast das gerade schon mal so ein bisschen ange, angesprochen, zu Mitunternehmern mhm. statt einfachen Söldnern, mhm. äh, die ähm, allein nur deshalb arbeiten, um am Ende des Monats das Gehalt aufs Konto zu bekommen, sondern auch Risiken eingehen, mitdenken,
0: Mitunternehmer bestanden. Ja, Wie ich ja. das hin als Führungskraft? Super, super spannendes Thema. Also ich glaube sogar eins meiner absoluten Lieblingsthemen.
1: Das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Frederik Fuchs von der TAM Akademie. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Denk dran: Unter talente.co/tam findest du einerseits den 15-seitigen Hands-On-Führungskräfte-Guide zu Fragetechniken, um deine Führungskompetenz sofort zu verbessern. Und damit verbunden bekommst du dann auch den 15-Prozent- Voucher für die Leadership-Programme bei der TAM, also für den, Kle für den kleinen Kurs wofür du dann 4.165 statt 4.900 Euro bezahlst und für den großen Leadership-Kurs, wo du mit dem Talente-Voucher 9.987 Euro statt 11.750 Euro bezahlst. Die Ausbildungsmappe zu den ähm, Leadership-Kursen findest du auch auf talenteco talente.co.tam. Dankeschön, mach's gut, ciao!